0: invité et notamment de celui qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, Jean-Marie Bigard. Bonjour et bienvenue. Hey, Jean...
1: Bonjour, Laurent, comment
0: ça va <rire> Alors franchement, si on m'avait dit un jour tu intervieweras Jean-Marie Bigard sur la scène dans un bateau-mouche, j'aurais dit non mais vous êtes fou quoi.
1: mais eh, bah, Écoute-moi, on m'aurait dit la même chose de ton sujet, <rire> j'aurais pas cru non plus. Mais il se trouve qu'on est là, donc on va le faire maintenant. Bon bah
0: alors je vais te poser hein la question comme à tout le monde, je vais me bah, permettre si même de le tutoyer. Allez hop, c'est comme ça, c'est bon tu On
1: tutoie du... bien le Seigneur, donc il n'y a bah, pas de absolument. raison. Absolument. Seigneur, que ta volonté soit faite. Exactement, bravo. Ah, tu ouais, peux y aller. Eh bien mon... dis est-ce que c'est la première fois que tu fais un voyage sur la scène
0: dans un bateau-mouche
1: euh, Non, 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 oh, j'en ai déjà fait. Ouais, de... Oui, puis j'ai, j'ai, j'ai des, des enfants, donc ah. j'ai emmené bateau-mouche, évidemment, euh, les habille. commentaires. Il ouais. euh, y a différentes qualités, d'ailleurs. Euh, c'est vrai. Il hein, y, euh, y en a qui font vraiment toutes les langues. Il euh, y en a beaucoup, on apprend plein de choses. Ouais. Moi, je suis toujours régalé. C'est une distraction formidable de, de faire le tour de Paris sur la Seine. À
0: vos côtés, mon cher ami, Charlotte Bruel, qui est la présidente. Qui est directrice. la présidente. Oui, c'est la présidente. On a, ça rigole On moi. a une présidente, c'est génial. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Oh, les bateaux mouches ont 70 ans, c'est fou. Bon, évidemment... Euh... Charlotte n'a pas 70 ah, bah, ans. Ah, ben pas vraiment, non. non. <rire> mais, mais qui a inventé tout ça Mon père. Bah, voilà, tout simplement. <rire> Et d'ailleurs, nous sommes sur, sur un des bateaux mouches, mmh. le Jean Bruel. Celui qui porte son nom. Et c'est génial. Combien la qu'on comprend combien de Elle
2: comprend 15 bateaux. Ouf. Oui, ça paraît beaucoup, mais en fait, il y en a toujours au moins 4-5 au chantier, de façon ouais. à avoir une flotte en permanence en renouvellement et en permanence en, en amélioration.
0: Et celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, le, le Jean Bruel, bah c'est, c'est là où les gens dînent ou déjeunent, hein, c'est ça
2: Exactement, c'est, euh, c'est un bateau diesel-électrique, donc peu polluant, qui a des cuisines en dessous, comme tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous cuisinons du bon, du frais, du...
0: Sur place Sur place Et à nos côtés également Pour en savoir plus Sur ce paysage merveilleux Qu'est Paris Avec toute son histoire Nous sommes toujours Avec Ségolène Houplière Qui de temps en temps Nous fera des petits Des, 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 petits, des petites euh, Comment dirais-je Des petites euh, des pastilles Des voilà. petites virgules Historiques Ségolène <rire> Et guide Évidemment Pour Cultival On en parle souvent Donc Jean-Marie Bigard Vous vous êtes là aujourd'hui Parce que vous voilà De retour au théâtre pour pas la première fois Dernier tour de piste Une comédie de Jean Franco Mis en scène Olivier Massé Avec Patrice Laffont Béatrice Constantini oui. Jocelyne, Sand, Guillaume, Mélanie, Marie-Aline, Thomas, Mike ou Mick Fédé ouais, Mike, Mike, Mike. Mike Mike, Mikey, Mike. c'est notre petit Mikey. Alors, on va pouvoir vous voir le samedi et le dimanche pendant tout l'été à 17h à la Lambra. super petit théâtre formidable dans le oui. 10e, pas loin de République. C'est à partir du 6 juillet. Ça euh, raconte. À partir du 14 juillet. Le 14 mais... juillet. Oui, vous. mais du, du 6, tu as raison. Si, c'est, si, c'est du 6. 6. du 6 Oui. Bon, d'accord, ok. Bah, le 11, 6. 6. Ah, si, on me fait oui. bah oui, il bah, y a ah. de la demande. Bonjour, Jean-Marie. En... En résumé, ça raconte quoi derrière
1: de En résumé, écoute, c'est un, juste un bijou. Ça nous est tombé dessus. Moi, je l'ai lu avec ma femme qui est comédienne. Ouais. Quand j'ai reçu la pièce. Et Patrice aussi reçoit la, la pièce chez lui. On s'appelle. À la fin de notre lecture, on avait décidé d'y aller. On la lit ce soir. Et euh, tout simplement, c'est passé réellement comme ça. Patrice, il m'a dit, si tu l'as fait, je la fais. <rire> Et je lui ai dit, bah, si tu l'as fait, je la fais. On a ri en lisant cette pièce et ce qui s'est passé ensuite sur scène, c'est assez rare et tout à fait conforme à ce que j'avais senti euh, à la la lecture. On était dépouillés de rire avec Lola, qui est plutôt un peu difficile (rire) en affaires, tu vois, et on était dépouillés. Et puis voilà, ce sont des vieux dans une maison de vieux qui se moquent d'eux-mêmes, de leur maladie, de tout ça. Et donc les gens sont absolument ravis. C'est une pièce magique. Euh, on rit du début à la fin des déboires de, de ces vieux qui se font un petit peu piller par un couple de Thénardier qui leur euh, saisissent la moitié de leur pension, qui, oh, qui leur font y-a, bouffer y-a. de la merde <rire> et euh, tu vois, qui s'enrichissent un peu personnellement, on va dire. Ah, il y a un côté engagé, ce... alors. Ah oui. <rire> ouais, non, mais et, c'est bien, c'est bien. Et puis, bah, nous, on mène l'enquête. On est des farceurs. Euh, plus gamins que nous, ça n'existe pas. Euh, Patrice, il a... Il a, il a l'âge du rôle, je vais me dire, il est même un peu plus âgé. Ah, il est pas tout neuf, hein. euh, non. Il, il est un peu plus âgé que le rôle, mais mais quel il est bel extraordinaire, homme. Ouais. mais quel bel homme hein. Non, mais c'est vraiment plus. Hein ouais. Et euh, quel comédien et tout, mais, mais j'ai dit, t'es sûr quand même, c'est un homosexuel de 75 ans Il dit, oh ouais, euh, c'est moi <rire> Et... Euh, Rôle de compositeur. voilà. C'est la colonie de vacances. Moi, j'ai 65 ans, je suis un peu plus jeune que le rôle, on va dire, mais je te jure que quand on part en tournée, c'est, c'est la colo, quoi. Bah, quoi ça qu'on peut être ma à ma la jeunesse.
0: retraite à 65 ans, hein, oui. même si euh, maintenant, il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. On ne boit
1: pas vraiment à la retraite, Donc quand non, je vois le planning moi, de Jean-Marie. Je travaille, euh, je travaille 25 heures par mois, donc, mais je suis réellement. Oui. Je suis mis à la retraite, oui, bien sûr. Oui, enfin, pas
0: tant que ça. Enfin, ça, je rassure tout le monde quand je vois le planning dans les mois. Ah qui oui, tienne, oui, oui. C'est ah. pas la retraite du tout. Non, non, ça faut pas nous la faire, euh, Jean-Marie. <rire> que, euh, les gens qui partent, euh, qui disent c'est notre dernière, on en a connu pas mal. Oui, oui, euh, Charles, Charles Aznavour a dû avait, le faire. Il a euh... tenu
1: 25 ans. Exactement. Voilà, exactement. J'espère Donc, moi faire 25 ans de plus, hein. Bah oui, 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 Bienvenue dans belle carrière.
0: <rire> bon voilà, alors cet été, si vous avez envie
1: de rire, bah, rendez-vous à l'Enlumbra. Charlotte, obligée, Charlotte, un, obligé, Charlotte. Charlotte. un ouais. samedi ou un dimanche à 17 h pendant ouais. tout l'été. Avec grand plaisir. Euh, on va se faire chier à remonter à Paris <rire> toutes les semaines pour toi, Charlotte. Donc tu viens nous voir. Avec grand, grand plaisir. pas déçu.
0: Mais Charlotte, vous êtes, je le rappelle, la présidente des bateaux mouches. Vous n'êtes pas tous oui. les jours sur un bateau mouche quand même. Je suis tous les jours sur les bateaux mouches, si bien sûr. Mais à quai oui, la plupart
2: ah. du temps, à okay, quai. je fais au moins une promenade ou deux par semaine pour ah, vérifier que tout va bien,
0: mais, euh, Tiens, mais une que- sinon, okay. Une question, moi j'aime bien les chiffres comme tout le monde, là, ce, ce, ce bateau, ce bateau mouche sur lequel nous sommes, le Jean Bruel, euh, quand il y a un dîner et que c'est plein, combien de gens dînent ou déjeunent
2: 200 personnes sur ah, ouais, ce bateau, mal, euh, oui.
0: Avec combien de gens en cuisine
2: euh, ouais, une, armée. une quinzaine de personnes en cuisine, <rire> oui.
0: Bon, on va continuer à voguer, puis on vous dira où dans un instant avec l'histoire d'un lieu qu'on va évidemment rencontrer tout au long de cette croisière aujourd'hui en direct sur France Bleu Paris avec notre invité Jean-Marie Bigard, avec Charlotte Bruel et avec Ségolène de la Houblière. A tout de suite. France Bleu Paris. I don't want a lover. C'était Texas sur France Bleu Paris, les midi 19. France Bleu Paris, découverte. Il est depuis 30 ans celui qui bat des records. 53 000 spectateurs au Stade de France, rien que ça pour un humoriste, ben, c'était du jamais vu. Jean-Marie Bigard est votre invité aujourd'hui, il sera tout l'été sur la scène de l'Alhambra dans le 10e arrondissement Rue Yves-Toudic, dans la pièce de Jean-Franco, dernier tour de piste le samedi et le dimanche, avec entre autres Patrice Lafonce, et à 17h c'est super pratique et Jean-Marie est avec nous aujourd'hui sur la scène, Jean-Marie Bigard sur le Jean-Bruel, le bateau mouche, on en profite aujourd'hui. Jean-Marie, avant de parler du, du personnage dans dernier tour de piste, on va demander à notre guide. Aujourd'hui, c'est Ségolène de La Houplière, guide pour cultibal.fr, Avec elle, nous découvrons un petit peu plus de choses sur l'histoire de Paris. Où est-ce qu'on est là, Ségolène ah, ça, bah, devant c'est la tour Eiffel, chère, tour je, Eiffel. Je, je la voyais
3: plus Vous la connaissez tellement par cœur mais que j'ai envie que... de franchir la scène, moi, pour faire aller regarder de l'autre côté.
0: Non, mais ah oui, voilà, c'est ça, en face. C'est pour ça que je vous Trocadéro. emmène au, au
3: Trocadéro, au palais de Chaillot. Euh, c'est un endroit qui est assez étonnant, c'est la colline de Chaillot, mmh. qui avait été complètement préparée, pas, pas terminée, par Napoléon Ier, qui est tellement fier d'avoir un fils hein, qui va lui faire un palais. Au ah oui, Palais des Rois de Rome, non. il fait des fondations incroyables, il veut faire une caserne militaire magnifique. Les choses ont mal tourné pour lui, je ne refais pas l'histoire, Waterloo, l'exil, ouais. Sainte-Hélène, ça va très très mal, et du coup, rien n'a été fait dans le palais à part les fondations. Donc on se dit, c'est un peu dommage d'avoir fait toutes ces fondations pour rien. Et c'est pour ça que pour l'Expo Universelle de 1878, on a décidé de faire un énorme palais néo-mauresque. C'était quelque chose d'incroyable, avec deux minarets de chaque côté, une salle de spectacle de 4600 places, 80 mètres de haut. Donc c'était quand même une splendeur. Un jour, un journaliste, pas toujours très gentil les journalistes, avait dit que ça ressemblait à une soupière. Et alors là, c'était mort. Plus personne ne veut du trocadéro. On l'abandonne complètement et on va commencer à le démonter en 1935 en vue d'une nouvelle expo universelle qui a lieu en 1937. Et c'est là qu'on vous crée le trocadéro que vous avez maintenant. Et plutôt que d'avoir une, une soupière une énorme salle de spectacle qui prend toute la place, on creuse l'esplanade, on installe le théâtre de, 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 du, tro- du, trocadéro du Trocadéro en sous-sol oui,
2: oui.
3: et l'idée c'est de dégager un espace vide pour valoriser la tour Eiffel. Ah, Vous voyez comme les choses ont évolué. Hein. Oui, oui, oui. Vraiment en 1937 on s'est dit c'est la tour qui compte, elle est là, il y a cette, grande per- cette grand élan vertical, de l'autre côté on fait le vide. Eh ben on voilà. a fait une immense place publique fantastique et,
0: euh, et qui permet d'avoir une vue extraordinaire ah, 22, tout le monde heureux. va faire la photo sur l'esplanade du Trocadéro de la Tour Eiffel <rire> on connaît ce, ce genre de photo bah ben merci Ségolène de l'offrir on en apprend des choses aujourd'hui je pense que je
1: serai moins con ce soir
0: bah ben hein. ça c'est sûr mais c'est tous les jours comme ça <rire> et, et Charlotte vous en apprenez vous aussi exactement ça ben, me passionne vous évidemment toutes les croisières sur les bateaux mouches sont euh,
2: commentées sont commentées oh, dans oui. plein de langues différentes avec euh, avec même des, des petits prospectus en argot en
1: ah carrément oui oui moi j'ai appris par exemple que la, les pierres de la Bastille hum, ont on contribué à la construction des ponts euh, en pierre, bien sûr. Ah, en tout cas, celui et que, du, du, on du dit du que les, les anneaux euh, qui sont scellés dans la pierre étaient parfois euh, des pierres de la Bastille et des prisonniers étaient attachés à ces ouais, anneaux.
0: Ouais, même s'il n'y en avait pas beaucoup quand elle a été prise de la Bastille, vous me confirmez ça, Ségolène Oui,
1: j'étais un petit peu déçu.
3: Hein, oui, oui. Oui. <rire>
0: Mais effectivement, je crois que c'est le pont, de, notamment celui qui mène de l'Assemblée nationale à la place de la Concorde, qui a été, qui a été construit avec des pierres, avec de, la Bastille, pierres de, avec la de la Bastille. Oui, ouais. effectivement, on ça. a
3: voulu démonter, comme on, mmh. comme on, comme on a démonté le mur de Berlin, on a démonté des années avant, bien <rire> des années avant, on avait démonté la prison de la Bastille.
0: Revenons à, à ce dernier tour de piste, la pièce de Jean Franco, je vous le rappelle, tout l'été à la Lambra, avec notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Bigard, sur la scène. C'est quoi ce personnage que, que vous jouez alors c'est,
1: Je sais qu'il est, il est, il est, il est à la retraite. Le, le, oui, mais je euh, voulais dire un petit mot sur, sur Jean Franco, parce que j'ai dit à Jean Franco c'est impossible que tu aies écrit cette pièce sans euh, penser à moi. J'ai l'impression ouais. que c'est moi qui ai écrit mon personnage. Les mots me sortent de, de, de la bouche naturellement. Et alors et, dit, et alors, il me dit non, pas du tout. Je l'ai écrit <rire> en 2015. Quand ton nom est arrivé, je me suis dit oui, ça colle bien. Et puis quand je l'ai vu faire, et je me suis dit oui, c'est, ça peut être personne d'autre que, que moi. Et euh, bon, c'est une marque aussi de, de talent entre nous de faire croire, oui. faire croire au public oui. que le rôle a été écrit par toi oui. et que personne d'autre ne peut le jouer mieux que toi. Donc, hein. <rire> mais, euh, mais ça tombe comme ça, quoi. C'est exactement, il, il sort de mon cœur, de ma bouche. Les gens hurlent de rire, ils se disent... Euh, c'est, Bigard, c'est Jean-Marie qu'on a connaît, écrit son personnage.
0: Mais je suis sûr qu'il y a des côtés du Jean-Marie Bigard qu'on ne connaît pas, parce que c'est différent d'un, d'un, d'un seul en scène, évidemment. Là, il y a des répliquants il y a des gens autour de toi. Bien c'est sûr. pas la première fois que Jean-Marie oui. joue au théâtre, avec d'autres, évidemment. Oui. C'est, mais là, on découvre finalement un petit peu plus de toi. Est-ce que ah, tu mets sûr, aussi un petit sûr. peu Et plus de toi
1: Il est un peu émouvant, ce personnage, parce qu'il a, eu un, il a loupé l'amour de sa vie, ah. étant, étant jeune, tu vois il dit, j'étais jeune et con. Et les deux, en même temps, euh, ça le fait pas, tu vois. Et euh, il explique au petit Mikey, donc, qui, qui fait notre, notre petit gars qui est engagé. Il a des travaux d'intérêt général ah ouais. euh, à faire. qu'un jours, et il se retrouve dans cette maison euh, avec ces vieux bonshommes, euh, tu vois, qui, ont, comment, qui sont bien burinés, puis qui connaissent bon bien la vie. Mmh. Donc, il va apprendre, lui aussi, plein de, de choses. Et je vais me confier à lui. Je vais lui dire que j'ai perdu... À force d'être un peu orgueilleux, j'ai perdu la femme de, de ma vie. Je suis presque en larmes. Chaque soir, sur, sur scène, c'est assez mignon. Euh, et lui, il m'écoute et je lui donne des conseils. Je, je lui dis... Il est amoureux d'une jeune fille. J'ai je dit, ne, ne laisse jamais tomber. Vas-y, ouais. sois toujours présent. Jamais dilettant. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai souffert de ça. Et après, bah, toute cette petite bande va s'organiser pour retrouver ah. la femme. Donc... Ah. Donc oh là là là, amoureux. faut pas en dire plus, arrête. Ah non, ne dirai pas plus, mais ils vont, ils vont la retrouver. <rire> et le dîner qu'elle m'a toujours refusé, en fait, elle va l'accepter là, et on va organiser sur ce, sur ce plateau. Une, euh, on va imaginer que la maison de retraite elle est à moi parce que la maison est belle c'est l'intérieur qui fait un peu mouroir ah, j'ai compris. et ils vont tout organiser pour faire une fête pour que je rencontre l'amour de ma vie ah, c'est, beau. c'est très 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 mignon mais avec... on rigole hein, quand même hein. ah, mais, mais, on, mais on rigole tout le <rire> temps c'est à dire ils se viandent tout le temps tout ce qu'ils <rire> entreprennent tombe à l'eau, euh, euh, tout foire et, 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 et tout est merveilleusement rigolo parce qu'ils sont très vieux et on les aime on ouais, mais c- tous les
0: personnages. Donc ce qui est pas nouveau parce qu'il y a toujours un fond de sérieux dans ce genre de comédie, c'est oui. qu'effectivement faut faut écouter les vieux, faut écouter les, oui, faut écouter nos grands-parents et ouais. nos parents, ouais, oui. et puis nous-mêmes nous allons devenir parents ou grands-parents, donc Exactement. écoutez-nous les jeunes parce que l'expérience fait que parfois on peut éviter certains incidents de, de parcours quand on est jeune, même si ça sert de faire des petits incidents de parcours ouais. quand on est jeune, c'est pas vrai, Jean-Marie
1: Bien sûr. Bah oui, on a tous fait des bêtises. C'est aussi faut profiter de tout. Même des, des obstacles, et même des échecs, et puis euh, des drames, si jamais il euh, y en a. Et, voilà, il faut les mettre dans son sac et puis il faut vivre avec.
0: On est sur la scène en plein cœur de Paris. On va continuer cette petite croisière à bord du bateau mouche, le Jean Bruel, avec nos, à l'occasion des 70 ans, hein, des bateaux mouches. On parlait des, des vieux 70 ans. Maintenant, c'est pas vieux, hein. Pas c'est du p... tout. Ils sont tout neufs, ces bateaux, exactement. finalement. Ouais, oui, exactement, Charlotte.
2: j'ai une arrière-grand-tante qui s'est, dans une, dans une EHPAD, qui s'est mariée à plus de 90 c'est ans, qui a eu un nouvel amoureux et euh, la vie n'est pas finie. Hein. Exactement.
0: <rire> bon, bien sûr. Eh ben, la croisière non plus. On va retrouver nos invités dans quelques instants et puis on va retrouver accès privé, le Isérinia qui nous propose une visite aujourd'hui devinez où sur un bateau mouche à tout de suite France bleue Paris France bleu
4: j'en ai croisé des vies j'en ai fait des saisons j'ai traversé la nuit j'ai filé mon blouson et pourtant et pourtant c'était là J'en ai passé des lunes à questionner demain J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien Et pourtant, c'était là, devant moi J'avais oublié L'humeur d'un été Et pourtant c'est si bon de penser D'ailleurs pour mes vieux jours heureux Tout est là Juste là Sous tes yeux Un coucher de soleil Un peu d'herbe à fumer Quelques amis fidèles Une poignée de projets Ça me va Ça me va Comme à toi C'est si bon de penser
0: de Devant, c'est la nouvelle chanson de Florent Pagny sur France Bleu Paris. Dans un instant, Héloïse Erignac. 12h-13h, France Bleu
1: découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu.
0: Ce vendredi 14 juin, votre quotidien prendra son rythme de croisière sur France Bleu Paris avec le 70e anniversaire de la compagnie des bateaux mouches Pont de l'Alma. Loin des embouteillages, visitez Paris par sa plus belle avenue, la Seine, pour une promenade ou un dîner romantique. 70 ans d'histoire et d'anecdotes au cœur de la ville Lumière. À redécouvrir aujourd'hui jusqu'à 19h, à l'occasion de la journée spéciale anniversaire des bateaux-mouches, sur France Bleu Paris. Plus d'infos sur paris.fr.
3: Vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Lyon avec un jeune couple de glaciers qui privilégie les parfums de saison. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
1: France Bleu Paris
0: 12h31, Vous écoutez France Bleu Paris, tout de suite c'est l'heure de retrouver Héloïse Erignac, la compagnie des bateaux mouches, nous sommes je le rappelle sur un des bateaux mouches, sert 80 000 repas par an. C'est l'heure du coup de feu dans la cuisine de la Patache, Héloïse Erignac s'est faufilée près du pass, elle est avec Claude Mikalef, directeur commercial de la compagnie des bateaux mouches, et Uli Matandiaï, maître d'hôtel, on l'écoute tout de suite.
3: On est dans une vraie cuisine ici
5: Absolument, absolument. Vous êtes sur un bateau, mais vous avez euh, le mode de fonctionnement d'un vrai grand restaurant.
3: Effectivement, les étuves, les armoires réfrigérées, les plateaux, un hein, nombre incroyable de plateaux. On peut servir jusqu'à combien de repas sur ce bateau
5: euh, On est Sur celui-ci, on peut aller jusqu'à 500. Bien sûr, c'est très sucuré. Vous avez donc six rangs sur un bateau, avec dans chaque rang un chef de rang, deux commis et un maître d'hôtel qui est responsable aussi du bateau. Donc souvent il fait trop chaud dans les cuisines, il ne fait pas trop chaud dans votre cuisine. Tout est prévu pour le confort du personnel. Non, non, c'est important, c'est important. De travailler dans de bonnes conditions, c'est quand même super important. Et comme vous voyez, ils ont tous un sourire, donc ça c'est le principal.
3: Qu'est-ce qui se passe là Ça vibre sous mes pieds on c'est est en train difficulté. de. On fait un demi-tour. Il faut que je m'accroche alors. Non, je sens que les vibrations.
5: Voilà, et en plus c'est très délicat. Oui, oui, donc. donc voilà, il n'y a même pas un verre qui bouge.
3: On est vraiment dans une cuisine classique, il n'y a pas de, de choses pour empêcher les objets de tomber. Il n'y a jamais de moment où on est valdingué dans cette cuisine. Non,
5: c'est la configuration du bateau qui est comme ça, où c'est un fond plat. C'est pas une coque comme vous avez sur les bateaux croisières, vous savez, en pleine mer. Non, ça, c'est un fond plat. Donc c'est très 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 stable et en plus très agréable. À la limite, ça vous berce même un petit peu.
2: Quelle est votre fonction à bord, vous Responsable de salle. Et votre rôle Gérer, manager en salle euh, et driver entre la salle et la cuisine. C'est moi qui donne le tempo euh, par rapport au service. et tout. On a un timing de 2h15 et avant qu'on arrive à quai, il faudra qu'on serve tout.
3: Et vous avez de des de repères sur de les monuments, vous savez euh, Le foie gras, je le sers aux Invalides, non. c'est ça
5: oh non. <rire> non Si le foie gras n'est pas terminé aux Invalides Comment et qu'on doit servir le plat chaud euh, <rire> au bras de la monnaie, on va, euh, non, c'est pas possible. Tant ah. que le clown n'a pas terminé, on ne va pas lui enlever parce qu'il y a un monument qui arrive. <rire> non, 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 non. On, en fait, euh, ce, que, ce que fait la brigade, euh, les chefs d'or comme les maîtres d'hôtel et la responsable qui est ici, ils prennent les commandes à l'entrée du client et puis après c'est un roulement naturel qui se fait vraiment. Vous pouvez nous Oui, je valide. La magie, la magie du service, c'est qu'il y a un timing, mais que le client ne le ressent pas. Ah, ça. ça c'est très important. Il n'y a aucun stress, rien de tout ça. Vraiment, je vous invite à passer une soirée ici. Et vous verrez que vous allez passer une soirée merveilleuse avec un personnel merveilleux qui fait très bien son travail, qui sont des professionnels quand même, vous le voyez autour de vous.
3: Qu'est-ce qu'on peut goûter Faites-moi goûter quelque chose.
5: Alors là, vous allez goûter la, 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 la de saumon, qui est juste ici. Et derrière, vous allez goûter la madeleine euh, au basilic. Ah, Et tout ça, tout est fait maison.
3: C'est très bon. C'est très bon, ce petit tartare de saumon. La au Mais je vais la goûter, la madeleine au basilic.
0: Oui, oh. <rire> oui, oui, oh, ben ça. Vous pouvez compter sur Héloïse Erignac pour la goûter, la madeleine. Merci, Héloïse. France Bleu Paris découverte. Laurent Petit-Guillaume. Il est midi 35, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris découverte. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Bateau-Mouche. Le, le, le Jean Bruel, figurez-vous pour l'anniversaire des 70 ans des Bateau-Mouches, nouveau gond en compagnie de Jean-Marie Bigard, incontournable cet été que vous soyez à Paris ou en vacances. À Paris, il sera sur la scène de l'Alhambra dans Dernier Tour de piste, une pièce, une comédie qu'il partage avec notamment Patrice Lafonce et tous les samedis et dimanches. Et c'est à 17h, vaut mieux réserver à l'avance. Puis alors... Jean-Marie, euh, il est aussi en tournée dans toute la France avec un seul en scène. Enfin, moi, j'ai rien compris, Jean-Marie. Vous avez un planning dingue. C'est-à-dire, je... pour un mec qui voulait lever mais le pied, il y a trois
1: spectacles en même temps. Alors, il y a la pièce. La pièce? Il y a le seul en scène, soi-disant, euh, le, le dernier. seul en scène qui est m- mon, c'est mon dernier spectacle seul en scène. Ça, c'est le seul truc vrai qu'on a dit. Ouais. Depuis ce matin. Ouais, enfin, il y en a que...
0: il y en a euh, jusqu'en 2020. Hein, a
1: euh, des... oui, je, à la mi-2020, disons, vers euh, juin 2020. Voilà. Je cesserai d'être seul en scène. Ça, c'est vrai ça c'est toi qui le dis euh, <rire> et alors seul en scène
0: c'est fini soi-disant mais il y a un duo maintenant qui s'appelle oui. tu es chemise ouais. avec un, un belge Renaud Rutten c'est un
1: je... énorme raconteur de blagues il m'appelle un jour et me dit je suis le meilleur raconteur de blagues crou, crou, toi, de Belgique <rire> et il dit toi tu es le meilleur en France et si on se rencontrait on se rencontre on fait une affiche, on met deux chemises blanches, une petite cravate ouais, noire, ouais. et on appelle ça « cul et chemise ». Et je lui ai dit laisse, « laisse-moi le cul, je vais le faire, je suis en plein dedans ouais. ». Et, euh, et on fait un carnage, tu m'entends En Belgique notamment, tu vas pas croire ce que tes oreilles vont entendre. On vend 1000 places par jour. Wow, mais C'est-à-dire qu'on a alors, fait bientôt. trois fois le forum Qu'on a vendu Ouh. chaque fois en deux jours Le forum de Liège, alors, 2000 places, ouais. deux jours ouais. C'est Mylène Farmer ouais. C'est les Rolling Stones ouais. <rire> Et c'est très inédit Parce que deux heures de blague Les gens ils se mangent les genoux Pendant deux heures On fait saigner les abdominaux euh, des gens, les gens, ils nous supplient d'avoir une petite pause. Ils nous disent les mains jointes comme ça, une petite pause. Une pause. <rire> Il est fou. Et c'est très très joyeux Mais... évidemment, de faire ça avec renault quoi Mais alors c'est quoi, c'est un ping-pong de blagues tout simplement Oui, oui c'est-à-dire tout d'un coup, euh, voilà, on choisit un thème. Ah ouais euh, Oui, euh, euh, tu vois des blagues qui sont loufoques, les médecins, euh, les alcoolos, euh, les docteurs, et les... tout ça, tout y passe. Ah bah tiens, moi j'en ai une de trucs. On fait 5-6 blagues chacun, on se repasse, comme les catcheurs, ouais. On se check, ouais. en, en se repassant la scène. On a un petit comptoir. Oui,
0: j'ai vu, avec une serveuse.
1: Euh, avec une serveuse, oui, euh, oui on, où on boit du vrai vin. <rire> et, euh, et ça rigole du début à la fin, quoi. <rire> bah, et c'est un bonheur. Pour, et pour moi, ça, m, ça me repose. C'est ce que c'est je vrai? faire le mieux au monde. Tu sais, être un raconteur de blagues, c'est un vrai talent. Mmh. C'est-à-dire que c'est... La qualité d'une blague euh, équivaut à la qualité du conteur. Tu vois, n'importe qui pourrait euh, chier une blague euh, inloupable, mm. tu vois, et, et le vrai conteur, il va prendre une blague un peu moyenne, il va en faire une blague formidable.
0: Ouais, c'est là qu'on s'aperçoit qu'un un raconteur de blagues, c'est un super c'est... bon comédien. Oui, 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 c'est à chaque chaque un... blague, oui. c'est un style de comédie différent. Et
1: c'est un genre euh,
0: très à part, quoi. Tu l'as ou tu l'as pas j'ai pas souvenir, moi, que ça existait auparavant, euh, ce
1: genre ah, de spectacle. Ah, si. Quand vraiment, même. Il y avait à deux avec des blagues? Ah, ah non, à deux, à deux, deux heures de blagues, non. en mitraillette, comme on le fait nous, parce qu'on a des blagues des fois, on fait une série pendant 20 minutes, de <rire> blague de 15 secondes, les gens savent plus où ils habitent, ils ne <rire> ils trouvent plus un endroit pour respirer, pour dire, attendez, euh, on digère déjà celle-là, quoi. Mais est-ce que c'est chaque soir les mêmes Tout est au point Non, non, non. Glisse ah non une... On a évidemment un petit canevas. Ouais. Euh, on ne part pas les mains, les mains vides. Donc, mmh. on a un beau, un joli squelette mmh. avec... Euh, on sait sur quel thème on va aller. Et puis, il y a 4, 5 blagues qui, eux, ne vont pas bouger ouais. euh, sur les alcoolos. Sur les... Et puis, on se surprend. Des fois, ah, je dis, tiens, voilà. celle-là, Renaud, tu ne la connais pas. Elle me dit, c'est impossible. Et c'est vrai qu'un bon raconteur de, de blagues connaît toutes les blagues. C'est simple. On doit avoir un réservoir de 4000 blagues, chacun, avec un tronc commun de 95%. Mais il reste 5%. Bah Et quand au téléphone, tout d'un coup, je l'appelle, je lui dis Tiens, Renaud, c'est pour toi. Et que je raconte une et qu'il tombe de sa chaise, c'est une gloire pour moi de faire rire un mec qui connaît comme moi toutes les blagues. Mais
0: comment on peut encore en apprendre certaines Moi je me Et dis ben c'est, c'est moi, je, moi, je, moi je retiens jamais <rire> les blagues, pourtant je les écris, bon, ouais. mais il faut le ton, il faut le jouer comme tu dis. Mais où, où est-ce qu'on va les chercher les nouvelles On peut même non. les
1: inventer D'abord, j'ai la réponse à, à une de tes questions. Ouais. Quand les gens ils me disent "Moi je ne sais pas comme toi retenir mmh. une non. blague." Quand à la fin de notre truc, on a raconté chacun, je sais pas moi, peut-être 60 ou, ou 80 blagues, il dit, il y en a, il y en a aucune, qui me, il va m'en revenir trois ouais, pour, pareil. Euh, pour emmener au boulot lundi, ouais. euh, pour faire rigoler les copains. Eh ben, ben nous, nous avons le défaut inverse, c'est qu'on est incapable d'oublier <rire> une blague. Ah oh, C'est bien ça. C'est-à-dire, euh, une blague m'en rappelle 10 et les 10 m'en rappellent 10, et ainsi de suite. Si tout d'un coup, il y a deux, trois raconteurs qui viennent se frotter à moi ouais. dans une Sur soirée un thème. Avec, avec des potes, par exemple, ouais. eh ben, euh, c'est inépuisable. C'est fou, ça. Ça ne s'arrête jamais. Les gens se disent, mais comment tu fais Comment tu fais bah, Non, je ne fais rien. Ces 4000 blagues, elles sont dans le disque dur. Mmh, mmh. Et simplement, c'est comme si je pianotais... Ouais. Bonne ah. mémoire aussi, alors, ouais. donc tu devais être très, très bon à l'école. Eh bien, écoute,
0: j'étais pas si mauvais que ça. Ben, bien sûr, parce que du coup, c'est, c'est parce que tu... D'abord, parce que tout le monde ne s'appelle pas Jean-Marie Bigard ouais. ou ah, euh, Renaud euh, Rutten. Ouais. Euh, et puis, parce que peut-être, oui, effectivement, il y a un truc de mémoire. Et puis, parce que c'est une passion. Exactement, une passion, c'est une manière
1: de, de vivre. quoi. Ben, Moi, oui. tout devient une blague. J'arrive, je sais, aux grosses têtes, comme tu sais, ouais. euh, régulièrement, et, et je me fais... Euh, euh, fort de venir à chaque fois avec au moins une quinzaine de blagues que je n'ai jamais racontées tu peux pas savoir le boulot que ça représente je vais sur internet et tout mm-hmm. les gens m'envoient des blagues complètement pourries je les redresse des fois j'en prends deux, je les mets ensemble et hop ça me fait une belle blague tu vois et ainsi de suite et j'arrive à avoir tout le temps Ouais. De la nouveauté. Il y a et un je... autre gars, Paix à son âme, qui est au ciel maintenant, c'est Carlos, ouais. qui était ah, ouais, un qui était très drôle.
0: Ah oui, de oui, 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 oui. oui y il y en a quelques-uns comme ça. Euh, je sais que, par exemple, il y a une chanteuse que tout le monde connaît qui s'appelle Catherine Lara, qui n'est pas la dernière non oui, plus à oui, régulièrement raconter des histoires et qui sait oui. très bien les faire durer et les faire chuter, oui, oui. comme on dit. Bien et sûr, alors, tu fais partie de ces gens dont, on, on à chaque fois, <rire> ces gens... Oh, c'est quoi la dernière que tu as appris Ça doit être chiant. ça C'est quoi la dernière que tu as appris Par exemple, on doit te... Le demander tout le temps. Mais, et d'ailleurs, je vais te le demander tout de suite.
1: Oui, bah, la dernière qu'on m'a appris, c'est le, la femme qui dit à son mari, je voudrais avoir une poitrine plus, euh, plus imposante. Et mm-hmm. son mari dit, t'as qu'à prendre du papier cul et tu vas te le frotter entre les seins. Ah oui La femme, elle dit, tu te fous de ma gueule mm-hmm. Je vais prendre du papier euh, hygiénique, je vais me le frotter en, entre les seins, ça, ça va me faire grossir ma poitrine Et le mec lui dit, bah écoute, ça a bien marché avec ton cul. Oh <rire>
0: Il est grand temps d'écouter Pink. What about us? Sur France Bleu Paris. À tout de suite. France Bleu Paris. France Bleu.